0: En este podcast nos proponemos a impulsar el conocimiento profundo y la asimilación cordial del carisma del Reinum Christi a través de la lectura y reflexión de diferentes ensayos publicados por la Dirección General. Como miembros del Reinum Christi, estamos llamados a abrirnos una y otra vez al encuentro personal con Jesucristo. Y este encuentro no nos deja igual, generando en nosotros un estilo de vida. En el ensayo Contemplativos y Evangelizadores, Apóstoles del Reino según el Corazón de Cristo, publicado en la Solemnidad del Sagrado Corazón del año 2021, iremos adentrándonos en el corazón del apóstol. ¡Empecemos!
1: Parte 3 de 4. La gratuidad. Dejarse regalar y saber regalar. La gratuidad ofrece otra clave para acoger y vivir el misterio de Cristo Apóstol y permite más fácilmente desarrollar la actitud contemplativa y evangelizadora. La Sagrada Escritura nos presenta la invitación de Dios de acercarnos a Él para recibir gratis sus dones. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, venid también los que no tenéis dinero, comprad trigo y comed, venid y comprad sin dinero y de balde, vino y leche. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua, de la vida gratuitamente. Dios es pura gratuidad. Desde toda la eternidad, las tres personas divinas se donan y acogen mutuamente. Y a nosotros nos crean y redimen sin necesidad alguna de hacerlo. En todo lo que la Santísima Trinidad hace, no tiene otro móvil que el deseo de donarse gratuitamente, por gracia, sin estar obligado a ello de ninguna manera. A nosotros, en cambio, nos cuesta vivir según esta lógica de recibir y dar. Tendemos más bien a tomar y quitar. Sentimos que hay cosas que nos corresponden y otras que no merecemos. Esa mentalidad de mercader y justiciero nos mantiene a la defensiva, encerrados en nosotros mismos, como el rico Epulón, incapaces de acoger y donar. Sin embargo, nuestro corazón añora esa otra lógica del amor gratuito, porque solo en ella nos encontramos genuinamente a nosotros mismos y a los demás. Dios hace que este no sea un deseo vano, ya que creados a su imagen y semejanza, somos hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. El primer paso para entrar en la gratuidad es vivir atentos al amor de Dios en todo lo que nos rodea. Para ello basta concederse, y a veces imponerse, momentos en los que no producimos ni consumimos, sino que simplemente nos mostramos receptivos a lo que nos es dado. Esto sucede, por ejemplo, al caminar por la ciudad o por un parque, con los ojos atentos a las mil bellezas que ya están ahí, sin que hayamos hecho nada para merecerlas, o prescindir unos instantes de los audífonos para escuchar el canto de los pájaros. Los árboles, las flores, todo lo que vive, el calor del sol o la frescura del viento y de la lluvia, son regalos que no hemos producido ni comprado, ni hemos tenido que dar un clic para poderlos disfrutar. Ayuda mucho también estar atentos al misterio de quien pasa a nuestro lado, el conductor de autobús que nos saluda, el profesor que nos enseña o el médico que nos atiende. ¿Cuántos gestos de bondad, cuánta dignidad y también cuánto dolor en los hombres, nuestros hermanos? ¿Y qué decir de los familiares o amigos?, Vale la pena apartar los ojos de la pantalla para acoger la presencia de quien nos quiere y espera nuestro amor. Es bueno obligarnos a veces a apagar la música o a desconectarnos de las redes sociales para tomar conciencia de Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. No es entrar en un vacío o en un silencio muerto, sino percatarnos de cuánta luz nos rodea de cuánta armonía resuena en lo que nos es dado. Estos momentos de contacto receptivo con la realidad, vividos en la fe, nos pueden despertar del sueño de un universo que imaginamos bajo nuestro control y nos abren el corazón a la presencia del Creador y Redentor que está siempre orando y dándose gratuitamente. En el corazón atento nace la reverencia, la intuición de cuán dignas y bellas son las criaturas del Señor y mucho más el mismo Creador que se manifiesta en ellas. La atención no se dirige solo hacia afuera. Quien persevera en cultivar esa actitud de acogida verá que poco a poco descubre fuerzas y amores en su corazón que han estado siempre ahí y le han regido sin que se haya dado cuenta. Vivir con atención es condición para el discernimiento espiritual. El fruto espontáneo de estar atento a los signos del amor de Dios es la gratitud, que a su vez engendra la generosidad hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo. La gratitud sincera y cordial no es solo una cuestión de buenos modales, sino ante todo reconocimiento admirado de la bondad del otro. Quien sabe reconocer y acoger los dones será generoso porque desea corresponder, no porque tiene que hacerlo. La persona agradecida sale al paso de la necesidad del otro sin que se lo pidan y sirve con una bondad genuina que no se hace pesar sobre el destinatario. Estas tres actitudes o virtudes –atención, gratitud y generosidad– son el modo humano de vivir la gratuidad. Se parte acogiendo y aceptando los dones gratuitos de Dios, y esto nos enseña a entrar en esa misma actitud de amar sin exigir nada a cambio. Contemplar se puede definir entonces como la acogida del amor que Dios ofrece gratis, y evangelizar es regalar ese mismo don impagable sin pago alguno. Gratis habéis recibido, dad gratis. Después de Jesús, la imagen más bella de gratuidad es la Santísima Virgen, la evangelizadora contemplativa por excelencia. Ella acoge el anuncio del amor, se descubre agraciada a los ojos del Altísimo y se deja de cubrir por su sombra. Con su fiat absolutamente libre, presta todo su ser para que Él lo habite, se deja inundar por los dones de Dios y responde dándose por entero. HACER SILENCIO PARA CONTEMPLAR Y EVANGELIZAR Para aprender a recibir y dar gratuitamente, es decir, para ser contemplativos y evangelizadores, el silencio es un gran aliado. La atención de la que hablábamos en el número anterior lo presupone. Es cierto que vivimos inmersos en multitud de ruidos exteriores y que diariamente nos golpean numerosos impactos que atrapan nuestra atención y que no es fácil hacer silencio ni siquiera en nuestros ratos de intimidad con Dios, con los demás o con nosotros mismos. Pero ¿cuánto anhelamos y necesitamos esos espacios? El silencio interior nos hace entrar en lo profundo de nuestro ser y nos permite mirar desde ahí a los demás. Se trata de hacer un viaje al corazón, como camino opuesto a la dispersión a la que nos conduce el activismo. Viajar al corazón no quiere decir perderse en la maraña de los sentimientos, sino acceder al centro vital del ser, a la fuente interior, para encontrar el sentido de lo que hacemos. El silencio abre a la posibilidad de la vida interior, y la vida interior a su vez propicia el descubrimiento del sentido de la vida. Quien se ejercita en el silencio interior siente que está abriendo como un espacio físico Dentro de sí, un espacio que Dios puede llenar, tocar y transformar. En el silencio profundo tomamos conciencia de nuestro ser, desciframos nuestra necesidad y la de los demás. Descubrimos con asombro esa acción de Dios en nosotros que a veces no se aprecia a primera vista. Cuando parece que Dios no actúa, no nos transforma, no está con nosotros, descubrimos que es justo al revés. Pero necesitamos ir a fondo y abrir ese espacio del silencio interior para darnos cuenta de que Dios está presente transfigurándonos. Hacer silencio es también una decisión libre para escuchar, para querer escuchar. No es un mero callar, sino ponerse a la espera, dispuesto a acoger el regalo del otro, de la realidad, de Dios. La escucha es atención, advertir cómo son las cosas aquí y ahora, para descubrir qué debemos hacer. La atención supone tomar conciencia de las propias capacidades, condicionamientos, posibilidades, carencias, limitaciones, inclinaciones, ideales de lo que nos sucede, de lo que es importante y lo que es secundario, y de la presencia de los otros. Implica, por tanto, una apertura del alma y del corazón. Hay un elemento sanador en el silencio. Nos lleva a pensar mejor dicho, a descubrir, que no somos los protagonistas en el acompañamiento, la evangelización o la contemplación. Nos permite estar verdaderamente abiertos y dispuestos a lo imprevisto. El silencio nos libera de toda autosuficiencia o deseo de impresionar. No nos deja olvidar que somos limitados, pero que nos acompaña aquel que bendice y multiplica nuestros cinco panes y dos peces. Para comprender mejor el sentido de este silencio contemplativo, Dios nos ha regalado el ejemplo de San José. No hay palabras en boca de San José a lo largo de los evangelios. Sin embargo, desde su condición de padre y jefe de la Sagrada Familia, San José mira al niño Jesús en el pesebre y descubre en él la ternura divina que se revela en la fragilidad humana. Luego, es testigo de la adoración de los pastores y los magos, y escucha con asombro y dolor la profecía de Simeón. Años más tarde, después de tres días de angustiosa búsqueda, San José se encuentra ante la admiración de los doctores de la ley frente a la inteligencia y las respuestas de Jesús. Finalmente, ya desde la casa y el taller de Nazaret, San José contempla a Jesús mientras éste crece y en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La contemplación discreta y cotidiana de San José a su hijo Jesús le permitió conocerle y a la vez conocerse a sí mismo, para así descubrir y cumplir valientemente la misión que la Providencia le había confiado.
0: Vale la pena detenerse a reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Por lo tanto, a continuación, se presentan unas preguntas que pueden apoyar en la interiorización del contenido de este ensayo. Puedes llevarlas a la oración o compartirlas en comunidad.
1: ¿Deseo una lógica de gratuidad en mi vida? ¿La he experimentado? ¿Qué me deja? ¿Encuentro resistencias? ¿Qué cosas concretas del día de hoy le agradezco a Dios?